Всем привет! Вы слушаете Salesforce United, подкаст о Salesforce и людях, которые с ним работают. Я Андрей, я тоже работаю с Salesforce, но сегодня у нас в гостях другой Андрей, поинтереснее. Это Андрей Локотош, Solution Architect компании EPAM, и, что самое классное, обладатель 20 сертификаций Salesforce. Вот именно об этом мы сегодня и поговорим с ним, о сертификациях. Привет, Андрей! Привет, Андрей! Ты знаешь шутку про сына маминой подруги, который идеальный, и его всегда приводят в пример? Да, я знаю. Знаком. Вот. У меня постоянное ощущение, что ты вот тот самый сын маминой подруги, потому что 20 сертификаций — это что-то запредельное, ну и карьерные твои успехи тоже поражают, и на проектах ты наверняка делаешь что-то очень классное. Но давай открутим немножко время назад. Как ты начинал? Как начинался твой путь в IT? А, наверное, так же, как и у всех, да. Я пытался найти свое место. В принципе, изначально я работал как Java-разработчик, я сам из Украины, со Львова, и на то время это был такой демант просто Mortal Kombat за место Java-разработчика. Но я, в принципе, всегда более широко смотрю на вещи. Да? Если где-то сложно, я пытаюсь быть таким полиморфным, и вот я нашел Salesforce. Как и сейчас, так и тогда он был востребован. Разработчиков реально мало, и мало толковых ребят. Переучиться было несложно. Вот так и началось. А какой это год был знакомство это, с Salesforce? Это, скорее всего, был 2015 год. Вот. О, это совсем недавно. Да. Я все пытаюсь прикинуть твой темп получения сертификации. Да, круто. Какая сертификация была первая, и как ты ее сдавал, помнишь? Да, была первая сертификация, это разработчик One, это как раз они тогда навели сертификации. Я точно помню, что мне, как бы мой босс, моя компания обещала рейс после первой сертификации, наверное, у всех так. Это было прикольно, я, то, что я помню, это было прикольно. Переносимся в настоящее время. Solution Architect. Не так много людей занимается работой Solution Architect. Можешь рассказать, в чем суть твоей работы? Mm -hmm. Да. В основном, если очень кратко, я помогаю нашим заказчикам, нашим клиентам понять, что они хотят от Salesforce, что Salesforce экосистема, платформа им может дать. То есть, конечно, это техническая архитектура, это Solution архитектура, это много много разных митингов и discovery, pre-sales, то есть очень, очень обширная роль сейчас. Сейчас я понимаю, почему тебе в работе нужно действительно так много сертификаций, и, наверное, они действительно полезны, потому что ты должен предлагать решения по совершенно разным модулям системы, по совершенно разным ее возможностям. Да, так, так и есть. Да, так и есть. Ну, особенно если вы работаете на pre-sale, да, есть еще один такой аспект, там, competency member или новое модное слово subject matter expertise, да, то есть там действительно нужно предъявить вот какую-то корочку, что хотя бы вы знакомы вот с этой областью. Хочется понять, начинался у тебя этот путь как такой своего рода спорт, сделать mm -hmm. много сертификаций, или ты начал сталкиваться с тем, что тебе нужно очень хорошо ориентироваться в возможных решениях, и уже для этого получал сертификации. Что было первично? Ну, на самом деле, сначала, как разработчик, ты об этом вообще ну, не паришься. И я, в принципе, сейчас думаю, что большинству разработчиков там, ну, хватает максимум 4-5 сертификаций, чтобы показать, что 
человек хорошо разбирается в Salesforce. Я помню только после семи сертификаций у меня начался такой спортивный интерес, что же дальше, особенно когда там, я встречался с другими более известными там, ребятами из комьюнити, у которых там, два года назад было 23-27 сертификаций, то есть почти все. Вот. Поэтому, да, был спортивный интерес, но потом, после 15-й сертификации, это уже больше пошло, да, нужно, да, нужно Field Service Lightning, да, нужно, что там дальше у нас, Marketing Cloud мне нужен был и Pardot. То есть это был для меня инструмент расширить немножко такой knowledge. Mm -hmm. Какие сертификации самые полезные, на твой взгляд? Ты многие посмотрел. Давай попробуем импровизированный список топ-3 от Андрея. Ну, я думаю, что, опять же, это зависит от вашей роли. В принципе, вот две сертификации девовские, да, там App Builder и JavaScript, и может сверху там, не знаю, Sales Cloud, <laughs> это как вишенка на торте. Если говорить о архитектуре, то есть то, чем, в принципе, я сейчас занимаюсь. Я думаю, три, три сертификации — это System Architect, да, который дается после трех, трех сертификаций других. Это, это уже можно назвать читерство. Да? Это B2C Solution Architect, это B2B Solution Architect. То есть это три сертификации, после которых, если ко мне приходит такой человек на интервью, я смотрю... Хорошо, у нас с ним будет интересный разговор. Тот же там, или Field Service Lightning, или Community Cloud. Можно достаточно легко там, пройтись по Trailhead и другим ресурсам и сдать. Да? То, например, чтобы сдать B2C Solution Architect, где-то нужно полтора месяца день в день обучаться. Потому что только на... Partner Learning Camp, есть такой ресурс, можем потом а, обсудить его кратко. Есть только там 27, по-моему, официальных курсов от Salesforce, посвященных этой сертификации. А расскажи про этот ресурс. Он был представлен довольно-таки недавно, по-моему, год или полтора назад. И сейчас там просто огромное количество курсов. Вы там найдете курсы на любой клауд, даже на Industry Clouds. То есть можно сказать, что вот этот э, Partner Learning Camp и Trailhead дают очень крутую связку для подготовления к сертификациям. Знаете, что у вашей компании есть партнерка, и сейчас у вас есть даже логин в партнерку от вашей компании. Скорее всего, вы сможете попасть на этот Partner Learning Camp. Спасибо. Это интересно, я думаю, всем будет. Ты упомянул про сертификацию JavaScript Developer, и здесь я немножко удивился как раз. Она, на мой взгляд, немножко странная. То есть там много про JavaScript, практически ничего нету про то, что используется в Salesforce, про Lightning-компоненты. Почему ты считаешь ее полезной? Да, да, она странная. Я, я это слышал от многих. Мне кажется, ну, опять же, это мое мнение, со всеми ребятами с которыми я общался, у которых есть эта сертификация, они э, очень круто делают свою работу по Aure и LWC компонентах. Я понимаю, что когда ты ее сдаешь, автоматически это не означает, что эксперт в LWC. 
Но все же сейчас много-много разных вещей они разрабатывают на client-сайт, и хорошее понимание JavaScript — это must-have. Буду иногда цепляться за те фразы, которые ты сказал, потому что это вот и есть самая настоящая жизнь и самая настоящая правда. Давай. Ты сказал, что на некоторые сертификации уходят полтора месяца. Как ты умудряешься находить время? Ну, я не буду скрывать, ты должен чем-то жертвовать всегда. Или, или временем утром, или вечером, или ты должен найти тот идеальный момент на проекте, да, где ты видишь, что у тебя появляются там 2-3 часа в день. Кто-то, в принципе, если очень вовлечен, может это делать даже в выходные. А поделись своими секретами именно по подготовке. Хочется, знаешь, хочется копнуть в технику процесса, хочется копнуть в детали того, как ты готовишься, может быть, даже какие-то мелочи потому как ты запоминаешь информацию. Ну, первое, я думаю, это самое важное, это мотивация. Мой путь, я сразу, сразу скедюлю экзамен и скедюлю его там на 4-3 месяца вперед. Ого! Да. Это круто. То есть ты знаешь дедлайн, и ты знаешь, что деваться тебе некуда. Да, и, например, у нас есть ваучеры, да, но я также иногда просто плачу со своего кармана. То есть сразу там 200-400 долларов, и ты знаешь, через три месяца, там через три недели у тебя дедлайн. Это сразу заряжает. Но это не обозначает, что это путь к успеху. Хочу рассказать историю. Uh, как я зафейлил одну сертификацию, это был еще тогда Einstein Analytics и Discovery. Я готовился на всех ресурсах, которые были, очень uh, классные были курсы на YouTube от Salesforce и там, других ресурсах, и я ее успешно провалил. Провалил, потому что я не смотрел в корень этой сертификации, а в корне она наполовину у Einstein Discovery, это чисто Data Science. Понятно, что <laughs> обучиться Data Science за там, месяц очень сложно. И вторая половина — это Einstein Analytics. Это больше о, там, о репрезентации данных, о трансформации данных. В принципе, я потом готовился целое лето просто для себя и ее сдал где-то в конце августа. То есть, можно сказать, три месяца я обучался. Так, у нас заскедлен экзамен, мы знаем, что у нас такой дедлайн. Ну, следующее, это самое главное, определиться с инвайрментом. Или это будет э, какой-то онсайт да, в тестовом центре, или это будет дома. Скажу сразу, 98% своих сертификаций я сдавал в дома. Если вы сдаете дома... Э, и решили сдавать это на рабочем ноуте, там есть у вас этот критерий, он апка, вам нужно посмотреть, чтобы рабочий ноут, он не имел никаких фаерволов, он не имел никаких vpn -ов. Имейте бэкап-палан. Если у вас он не запустится или не будет работать камера или вебка, просто чтобы вы могли переключиться на другой лэптоп. В крайней мере, вы будете, ну, не потеряете время и нервы. У меня есть несколько ноутбуков. В большинстве я сдаю на своем старом маке. Он еле-еле дышит. Скорее всего, я бы там не посмотрел какой-то 4К YouTube видео, но он работает, и я большинство какие-то простые вещи там делаю. 
Ну вот так. То есть я хочу просто сказать, не бойтесь давать дома. Это просто, особенно сейчас, где Salesforce послабил требования, вы, вам нужно просто вебка с своего лаптопа, вам не нужна external камера. Да, я тоже это слышал, что теперь попроще стало. По большому счету нужен только лаптоп, и все будет готово. По ресурсам. Ну, понятно, Trailhead. Это, это видосики на YouTube, если есть такие. Это Partner Learning Camp. И очень круто, если есть возможность покликать. Например, Pardot, когда я сдавал, я понимал, что ну, закрытая система и Marketing Cloud тоже. Тут-то помогла партнерка с Salesforce. У нас есть партнерский аккаунт, и там можно было много вещей просто прокликать, попробовать. То есть это круто. Я думаю, путь, которым мне нужно идти, это путь через дампы. Вот по дампам ты достаточно четко сказал свою позицию, и я много раз эту позицию слышал как раз. Но есть такая пограничная территория — это не дампы, а скорее такие тренажеры. Наверное, самый известный Focus on Force, где, mm -hmm. где есть конспект материалов и есть тренажер, он как бы не дамп, но там вопросы похожие. Как ты относишься к такому методу подготовки? Мне нравится. Я сам участник Focus on Force, я сдавал и готовился к Dev2 там, и, по-моему, Sales и Service Cloud. У них там как бы ты можешь купить или конспект, или вопросы. Да? Мне нравится, что ребята, видно, что они работали. Кое-какие слайды реально там у сервис-клауде, они настолько крутые, что я просто делал скриншоты. Этим не нужно там, стесняться или что-то. Видно, что они, они готовились. Хорошо, Андрей. Получается, Focus on Force — это не зло. Давай продолжим разговор про подготовку. Как еще можно ее улучшить? Когда вы готовитесь к сертификациям, нужно, опять же, понимать, для чего вы это делаете. Первое, если это самообучение, делайте свой конспект. Просто какие-то вещи записывайте себе в документ или рисуйте диаграммами. Да? Ну, оно будет вам полезно потом, когда вы через год захотите все это вспомнить. Второе — это discovery. Если вы вот хотите готовиться как про уровень к сертификациям, всегда просто имейте себе в виду, что э, хорошо, а как бы я использовал эту информацию на Discovery? То есть как она может быть полезна? Это скорее на моем опыте. Да, э, когда и, там, я имел Field Service Lightning э, сертификацию, я имел, э, я имел знания. То есть, если бы мне сказали, иди сделай то, там, я бы пошел и, в принципе, законфигурировал Field Service Lightning, что, чтобы он там скедулил job, appointments и, и так далее. Но трехнедельная discovery с кастомером — это всегда step above того, что ты знаешь о Field Service Lightning. Нужно правильно задавать, нужно сгенерировать конкретный список вопросов к заказчику, да, который бы подтолкнул его к тому, что к, к requirementам, его requirementам к field service lighting. По каждому модулю у вас должен быть там, подготовлен список вопросов. Хорошо, а как вы хотите, чтобы там, это диспачилось, какие изменения какой у вас там лайфсайкл воркодера, сервис-аппоймента и так далее, и так далее. То есть 
В принципе, вы это знаете, но если вы хотите подготовиться еще круче к сертификации, вот сгенерируйте вот такой вот список вопросов. У нас тут появилась тема разговора, вот как раз то, о чем ты говорил, которая не относится непосредственно к сертификациям, но она, мне кажется, чрезвычайно интересная. Есть, ну, условно говоря, инженер, чья работа в основном инженерная, код писать. Вот. Mm-hmm. И есть, например, человек, который может классно сделать стадию discovery. И мне кажется, что вот этот переход от инженера к человеку, который может сделать discovery, он все-таки не через один шаг, что там есть какая-то пропасть, которую нужно перепрыгнуть. Как инженер может сделать шаг в эту сторону? Ой, это крутой вопрос. Сразу скажу. Я думаю, очень очень круто, если человек не боится брать на себя ответственность. На самом деле есть крутые ребята, они круто пишут код, они круто делают дизайн на аппликацию. Но им не хватает вот это вот рискнуть да, и взять на себя ответственность. Обычный инженер на обычном проекте, какие активности он может попытаться вот шагнуть для того, чтобы почувствовать этот вкус? Где ему нужно делать шаг вперед и смело говорить «я это сделаю», когда возникает какая-то маленькая задача, на какие задачи откликаться? Ой, я вообще люблю таких людей, которые прям, знаете, как в этом старом добром фильме «я». Меня, yeah. <laughs> да. Um, я думаю, PFC, да, если есть возможность поучаствовать в каком-то PFC, например, есть, стартует там другой проект, и нужно сделать proof of concept, это клауд, в котором вы не работали, пробуйте. Всегда, когда ты пробуешь что-то новое, ты получаешь огромное удовольствие. Второе — это Discovery. Даже если вы не, вот, прям не хотите участвовать, вы хотите посмотреть, пробуйте, э, как бы спрашивайте, какие Discovery сейчас идут, какие будут. Я хочу поучаствовать, я хочу послушать. Я не думаю, что какая-то компания бы ну, сказала, нет, ты нам не нужен. Э, всегда все... Ну, это, вы показываете свою мотивацию, то, что вы хотите э, посмотреть. Что еще такого? Мне кажется, Salesforce очень круто делает свою работу, поэтому если вы будете иметь возможность там сходить на какой-то или тренинг, или, там, не знаю, какой-то партнерский кол, да, который они рассказывают про сервис клауд, про вот этот базовый клауд и sales клауд, круто просто посмотреть, что они делают. Ну и последний это английский. Если вы видите, что у вас есть гэп по-английскому, вам нужно определить это внимание, вам нужно больше коммуницировать, вот, быть проактив, да, потому что на Discovery вы проактив, никогда не ожидайте, что вам кастомер просто расскажет все requirements, вам нужно копать, вам нужно задавать tricky questions, вам нужно переспрашивать, поэтому коммуникация — это ключ. Ты упомянул про Salesforce, который действительно очень много делает для, и для обучения, и для развития комьюнити. А вот интересно, сам Salesforce как компания, он как-то общается с теми, у кого много сертификаций? Ты чувствуешь какое-то особое внимание к себе? А, нет, наверное, я не чувствую. Если говорить о сертификациях, я не чувствую. И я думаю, это правильно. Ну, не, не, не стоит 
слишком большого внимания определять людям, у которых много сертификаций, просто потому что это обозначает, что человек мотивирован обучением. Был кейс, когда выходил B2C Solution Architect, и я уже наперед там, через каналы связи свои узнал, что будут вот такие вот требования required сертификации. Я их быстренько сдал, там Marketing Cloud, Pardot, по-моему, нет, Pardot нет, что-то еще было. И мне пришел имейл от Salesforce, что вам, мы видим, что у вас есть реквизиты, мы видим, что вы проходите вот этот партнер Learning Camp, и мы даем вам ваучер бесплатный на вот эту сертификацию. Скорее всего, это для новых сертификаций. Что действительно, когда действительно Salesforce внимание определяет, это если вы MVP, к вам огромное внимание, и скорее всего у вас будут и ваучеры, и другие плюшки. Или если вы, у вас есть своя Trailblazer комьюнити группа, время от времени они как поощрение, они тоже присылают вам ваучеры, ну и на комьюнити тоже. Ты MVP или нет? Нет, я не MVP. У меня была мысль работать в этом, в этом направлении, но это, это отдельная работа. Это можно даже сравнить с подготовкой к 20 сертификациям. Серьезно? Да, это, это серьезная работа. И эта работа такая, она более волонтерская. То есть никто не дает вам гарантии, что после года вот такой работы вы будете MVP. Вы должны постоянно вкладываться и показывать, что вы такой адвокат, евангелист Salesforce экосистемы. Я хочу поговорить про твое будущее. Это мне напоминает ситуацию, когда ты идешь на день рождения, например, к человеку, у которого есть все, и долго ломаешь голову, господи, что ж ему подарить. Так вот, у тебя, ну если не все, то у тебя очень много, и поэтому особенно интересен вопрос про твои планы. Я думаю, как и все, я хочу найти тот идеальный баланс работа-дом. Я уже сейчас знаю, что я буду дальше да, готовиться к сертификациям, но я не хочу, чтобы это было так, английское слово obsessive, да, одержим. Точно что я буду делать, я буду дальше развиваться в архитектуре. То есть сейчас я готовлюсь к сертификации CTF, это, это архитекторский сертификат, он международный, он такой более для архитекторов. Год назад я начал готовиться к CTA. Я, в принципе, очень рад, что мне, я был частью многих комьюнити-групп по подготовке к CTA. Я очень плотно общаюсь со своим коллегой Цезарием Цибульским. Он с Германии, он CTA, это, кстати, первый украинский CTA. Я был свидетелем того, как он готовился и как он сдал CTA, через какие этапы он прошел. И ну, я для себя решил выбрать немножко другой путь. CTA — это круто, но мне очень нравится вкладывать в компанию, развивать, развивать Salesforce направление в компании. Кажется, ты сказал, что слишком сильная фокусировка на экосистеме Salesforce все-таки для архитектора, наверное, ограничение, что нужно смотреть на другие решения, которые принимаются на проектах, и расширять вот это поле зрения. Я правильно тебя понял? Да, это сто процентов. 
когда-то твоя карьера разработчика там, или лида в Salesforce, она кончается и начинается карьера архитектора, и она длится, это не финал, <laughs> это начало, она длится 10-15 лет, потому что есть много разных вещей, что нужно обучаться. Например, тот же Милсофт. Он очень популярен, он э, очень часто дотичен до Salesforce, и многие кастомеры, они считают, если ты Salesforce архитект, ты, ну, ты разбираешься в Microsoft. Тот же Google Cloud. Сейчас э, так проект под, подходит, что мне нужно начать разбираться в Google Cloud. Мне нужно, мне нужно понимать, э, как строится решение на Google Cloud. Я не должен быть эксперт, но я, в принципе, должен разбираться в этом. У меня появилось ощущение, что главный месседж того, что ты рассказывал про то, что все-таки сертификация не самоцель. Это интересно слышать от человека, у которого так много сертификаций. Вам нужно помнить, что с 20 сертификациями maintenance и это кошмар. У меня были такие судорожные сны, когда я думал, а я заменталил свой админ сертификацию, потому что нет, если нет, у меня рухнет вся пирамида моих сертификаций. То есть сейчас там легче, да, Salesforce немножко послабил, но вот этот maintenance, он забирает много времени, а если вы делаете это, это качественно, это ну, большая работа пройтись по всем клаудам и посмотреть, какие там релизы. По-хорошему надо, конечно, выбирать только те сертификации, которые на самом деле нужны. Вот это, наверное, один из советов. И да, я бы никогда не... Ну, если ко мне бы пришел человек на интервью да, с, с 20 сертификациями, у меня бы не было к нему каких-то предубеждений да, или поблажек, что вот этот человек, которого мы возьмем 100%. Это неверный проще. Даже человек, который имеет там application архитект и system архитект, это значит, что мы хорошо пообщаемся. И я ожидаю, что мы очень качественно пообщаемся. Я думаю, у нас тоже получилось качественно пообщаться. У нас в гостях был Андрей Локоташ, Solution Architect в компании EPAM. Андрей, спасибо тебе за открытость, за советы и, главное, за вдохновение. Спасибо, Андрей, спасибо, что пригласил. Я желаю тебе успехов. Да, будем стараться. Всем, всем удачи. Друзья, сообщество Salesforce United — это намного больше, чем подкаст. Во-первых, у нас есть чат Salesforce United в Телеграме. Можете прямо сейчас найти его, написать там, что вы думаете про подкаст, или пообщаться с вашими коллегами. Во-вторых, у нас есть YouTube-канал Salesforce United. Подписывайтесь и смотрите выступления других инженеров, а иногда даже прямые эфиры. И в-третьих, конечно, у нас есть страница на платформе CommunityZ. Заходите на сайт community-z.com и вступайте в сообщество. До новых встреч!